0: Herzlich willkommen beim Digital Pioneers Podcast, dem Podcast für eine menschenzentrierte Transformation, Digitalisierung und Zukunft. Uns ist es wichtig, in Zeiten der Digitalisierung den Menschen noch stärker in den Vordergrund zu rücken und deshalb werden wir hier nicht nur Tipps, Methoden und Informationen mit dir teilen, sondern gleichzeitig super ehrlich sein. Wir werden über Fehler und Scheitern sprechen, über Emotionen und persönliche Geschichten. Ich bin Nele Kreisig, Director Future Work bei der eSentri AG und die Gastgeberin dieses Podcasts. Ich freue mich, dass du da bist und ich wünsche dir so richtig viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Auf einen Espresso mit Robert Zielinski, heute ganz bewusst von CEO für CEOs und andere GeschäftsführerInnen, wie auch immer ihr euch da draußen nennen mögt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge, die mit Werner Schwarz erschienen ist, dem Chief Digital Officer von Gerold Steiner. Da sind so unglaublich spannende Fragen und Impulse zum Thema Digitalisierung innerhalb von Organisationen aufgekommen. Und es wurde sehr schnell klar, dass Digitalisierung und digitale Transformation strategische Relevanz hat und zwar an ganz oberste Stelle gehört. Und deshalb habe ich mir jetzt den Robert geschnappt und dachte, mit wem rede ich eigentlich idealerweise über strategische Einbettung von Digitalisierung, wenn nicht mit Robert? Und deshalb, ja, auf ein Espresso mit Robert Zelinski, CEO der Isentry AG. Ich freue mich total, dass du da bist, lieber Robert. Und ich habe heute fünf Fragen mitgebracht. Um, und ich hoffe, dass wir damit ja so ein paar Impulse und auch Suchspuren für die Zukunft für CEOs geben können, um sich diesem sehr, sehr großen Thema Schritt für Schritt nähern zu können. Schön, dass du da bist, Robert.
1: Ja, lieben Dank, Nele. Ähm, wenn du sagst, fünf Fragen. Bin ich mal gespannt, wie weit mein Espresso reicht. Ja, typischerweise ist da ja nicht so viel drin, aber ich freue mich sehr. Und ja, schönes Format auch mal zu einem kleinen Espresso uns auszutauschen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Genau, und liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, ihr dürft natürlich Espresso trinken. Ich darf euch beruhigen, wir haben einen doppelten Espresso vor uns. Also insofern, ähm, da ist schon ein bisschen was drin. Genau. Lass uns direkt mit der ersten Frage starten, um auch bewusst hier ein bisschen Tempo gleich reinzubringen, denn wir möchten ja auch mit jeder Zeit... Achtsam umgehen. Digitale Transformation ist ja so ein ja überall dauerpräsentes, ich würde es schon fast Buzzword nennen. Was versteht man denn da jetzt eigentlich so ganz konkret drunter?
1: Also aus meiner Sicht sind es zwei Buzzwords, die eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend schwirren. Das eine ist das Thema Digitalisierung, das andere digitale Transformation. Jetzt bin ich nicht der, der die Begriffe, glaube ich, allgemeingültig definieren mag, aber ich würde es tatsächlich erklären, wie ich es jedem anderen Geschäftsführer auch erklären würde. Nämlich dahingehend, dass ich unter dem Thema Digitalisierung, insbesondere das verstehe, wenn man sagt, wir haben analoge Vorgänge, wir haben manuelle Prozesse, dass wir die versuchen, mit IT abzudecken und äh, beispielsweise über ein Workflow-System einen digitalen Posteingang einbauen. Das wäre für mich so ein ganz klassischer Fall für die Digitalisierung. Und wenn du jetzt nach der digitalen Transformation fragst, dann schwingt dieses Wort der Transformation mit. Und das ist freilich sehr viel größer, glaube ich. Das hört man schon auch an dem Wort. Da verändert sich sehr, sehr viel. Und äh, so sehe ich das auch in den Organisationen, die dann auch über digitale Transformation sprechen. Nämlich da geht es nicht nur darum, einzelne Prozesse herzunehmen. Da geht es nicht nur darum, vielleicht einzelne kleine Lösungen einzuführen. Und das, was ich heute schon tue, auch einfach in einer digitalen Art und Weise weiterzuführen. Sondern es geht darum, ganz grundsätzlich einen Wandel im Unternehmen zu begleiten. Hin zum Beispiel zu neuen auch digitalen Geschäftsmodellen, Aufbau von digitalen Ökosystemen, wo in der Natur der Sache sich, auch im großen Gesamtbild einer Organisation, wenn man das jetzt mal im Sinne auch einer Organisationstransformation sieht, sehr viel mehr Dinge ändern, sehr viel mehr Menschen vielleicht ganz andere Aufgaben kriegen, Organisationen ganz anders Geld verdienen, wie sie es vielleicht heute gewohnt sind. Und da nehme ich wahr, dass das bei ganz, ganz vielen auch noch nicht angekommen ist, dass das enormes Potenzial für Unternehmen bietet, oder, wenn man es mal negativ formulieren möchte, auch äh, ja diejenigen Unternehmen noch vor immense Herausforderungen stellen wird, wettbewerbsfähig zu bleiben, die da jetzt eigentlich nicht mit starten.
0: Wenn du sagst, dass viele damit gerade noch nicht starten, jetzt weiß ich, dass du ein sehr vernetzter Mensch bist und auch viel da draußen mitbekommst, nicht nur von unseren Kundinnen und Kunden da draußen, sondern auch überhaupt so in dem in dem ganzen Markt. Was glaubst du dann, woran liegt es, dass so viele noch nicht damit gestartet sind? Das also ist übrigens keine Frage von einem Zettel, die kommt mir gerade so.
1: Ja, ich sehe schon, es wird knapp mit dem Espresso, aber wir geben uns Mühe. Ähm, ja, woran liegt es? Also, aus meiner Sicht ist es definitiv eine Haltungsfrage. Du brauchst äh, den Mut und die Haltung auch zu sagen, ich, ich denke mal groß, ich, ich ändere ganz grundsätzlich Dinge. Ähm, wir, wir sehen das häufig und auch in meinem Netzwerk, wie du sagst, ähm, wenn ich mich dort austausche auch mit anderen GeschäftsführerInnen, da, der Punkt ist, alle wissen, sie müssen was tun. Alle wissen, sie müssen digitaler werden. Aber es bleibt eben häufig bei, ich sage jetzt mal Symptombekämpfung. Wenn du beim Arzt wärst, würde man sagen, man geht ähm, einzelne Themen werden vielleicht behandelt, aber wo die Krankheiten herkommen, äh, wie wie der Gesamtorganismus eigentlich in einen besseren Zustand versetzt werden kann, das wird häufig nicht betrachtet, weil alle natürlich wissen, das sind komplexe Projekte. Das sind komplexe Vorhaben, eine Organisation auf eine ganz neue Zukunft auszurichten. Das mache ich nicht gerade mal nebenbei. Die Menschen auf dem Weg müssen mitgenommen werden. In der Organisation werden auch alte, bewährte Geschäftsmodelle und die Art und Weise, wie wir vielleicht Geld verdient haben in der Vergangenheit, das wird grundsätzlich in Frage gestellt. Und wenn eine Kultur fehlt, um sowas nachher am Ende des Tages auch in der Organisation auch besprechen zu können, vielleicht auch mal Fehler machen zu dürfen, wenn, wenn das sehr auf effizienz getrimmt ist, wenn es gar keinen freiraum gibt überhaupt für innovation und frische denkweisen oder wenn es denkverbote gibt, auch digitale transformation ganzheitlich zu denken, ja, dann äh, erleben wir zumindest immer wieder, dass firmen sich unheimlich schwer tun, damit überhaupt nur zu starten.
0: weil es so was Großes ist, weil es so was Neues ist. Und wenn ich jetzt diesen Menschfaktor nochmal noch mal reinbringe, jetzt bin ich selber keine CEO, aber ich habe mir mal sagen lassen, dass auch CEOs hauptberuflich Mensch sind. Und ähm, da kommen auch einfach ganz klar Ängste dazu. Ja? Weil das, wie genau wie du sagst, so was Komplexes ist, so was Großes ist. Das kann sich bedrohlich anfühlen. Und da ist es ein sehr menschlicher Mechanismus, so dieses Bild Kopf in den Sand stecken und das geht bestimmt vorbei und wir werden das bestimmt schon so weitermachen können und Digitalisierung, das brauchen wir nicht, nicht in unserer Branche, nicht in unserem Geschäftsfeld, das hören wir ja immer wieder, ne, wo wir ja einfach ganz klar dazu einladen möchten, zu sagen, hey, genau wie du sagst, mutig sein und da auch Schritt für Schritt mal dran zu gehen. Ja. Und
1: um vielleicht was zu ergänzen, nee, weißt du, ich bin da weit weg von Fingerpointing, so von wegen, ähm, jetzt haben, haben die die deutschen Manager, die Führungskräfte, die GeschäftsführerInnen, die haben das alle nicht verstanden. Da, das würde ich nie behaupten, sondern ganz im Ernst, ich habe da einen unheimlichen Respekt vor den Herausforderungen, die die Organisation heute stemmen müssen und auch die GeschäftsführerInnen. Also der Punkt ist, ähm, ich weiß genau, ich muss was tun. Ich habe diese Ängste, die du beschreibst. Und ja, ich glaube auch in den Chefetagen gibt es diese Ängste im C-Level nur wo, wo, an wen wendest du dich? Wie kriegst du das Problem gelöst? Die Nachrichten, die Medien, sie sind voll mit Buzzwords. Dir wird vorgegeben, Wunder, was du eigentlich alles tun musst. Oder weil ich, welchen Trend du jetzt nicht verpassen darfst. Und da verstehe ich auch, dass eine große Verwirrung da ist. Da verstehe ich auch, dass es unheimlich problematisch ist, diese Dinge einschätzen zu können. Und das klingt dann alles super mega groß. Manchmal sind es aber vielleicht die kleinen Schritte, wenn ich sie ganzheitlich denke, die schon solche Knoten lösen können. Also es muss nicht immer das Mehr-Millionen-Thema werden über die nächsten zehn Jahre, sondern ich glaube auch digitale Transformation kann gelingen, wenn man das Mindset und die Vision dazu hat. Und da möchte ich im Prinzip ermutigen, da das auch mal kleiner vielleicht zu denken im ersten Moment und ja sich erstmal zu überlegen, was ist möglich und dann auch die nächsten Schritte zu gehen.
0: Eine wunderbare Überleitung. Was ist denn möglich? Was für Potenziale siehst du denn für die Unternehmen da draußen? Denn das könnte jetzt ja auch was sein, um, um mutig zu sein, brauche ich auch irgendeinen emotionalen Anreiz, irgendeinen emotional attraktiven Zielzustand. Ja, was für Möglichkeiten siehst du?
1: Also der Zielzustand für mich erstmal ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Am Ende des Tages kannst du ganz viel machen. Wenn die Wettbewerbsfähigkeit leidet und du nicht vielleicht Besseres oder mehr Business machst, resilienter wirst als Organisation, dann hast du, glaube ich, schon mal was falsch gemacht bei dem Thema. Und ähm, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich war jetzt gerade beim Gipfeltreffen der Weltmarktführer, sehr viele Industrieunternehmen auch, ähm, zum Teil mit ganz tollen Ideen und Konzepten. Meine Wahrnehmung ist dennoch, gerade zum Beispiel im Bereich der Industrie, da wird immer noch viel zu wenig auf den Endkunden geschaut. Beispiel, ja, wenn ich wenn ich mir überlege, ich baue vielleicht ein ganz tolles Produkt, ich habe eine Fertigungsstraße, eine Produktionsstraße und ich baue ganz tolle Produkte, ähm, made in Germany, hohe Qualität, ähm, mit ganz, ganz toller Ingenieurskunst und auch viele GeschäftsführerInnen, die kommen ja häufig aus dieser Welt, die beherrschen ihr Business von vorne bis hinten bis ins letzte Detail und wir, wir neigen da manchmal, glaube ich, dazu, vielleicht diese Dinge dann zu overengineeren und uns zu überlegen, was könnte der Kunde vielleicht alles noch brauchen? Und da wird unheimlich viel reingepackt und auch Herzblut und Leidenschaft. Und am Ende des Tages ist es aber so, dass der Kunde das vielleicht gar nicht braucht. Und wenn wir wenn wir sehr viel mehr vom Kunde her denken, das heißt natürlich dann auch heute digital werden. Wir erleben es in der Automobilbranche als ein Beispiel. Tesla ist deshalb auch so erfolgreich, weil sie einfach tolle Digitalservices haben. Und ob ich jetzt das Auto meiner Wahl zukünftig von Tesla oder von einem anderen deutschen Hersteller beziehe, das hängt heute maßgeblich davon ab, auch welches Kundenerlebnis habe ich dabei. Und das Thema Spaltmaß, was wir in Deutschland gerne diskutieren, nur um in diesem Beispiel mal schnell zu bleiben, das hat eine untergeordnete Rolle zukünftig. Und ich glaube, da braucht es ein immenses Umdenken, ähm, auch in ganz anderen Geschäftsmodellen zu denken. Ähm, wir, wir fangen eh bereits immer wieder an, jetzt auch dem Kunde dann vielleicht Dienstleistungen as a Service anzubieten. Also, dass ich gewisse Dinge dazu kaufen kann, dass ich Abo-Modelle vielleicht habe. Und die sorgen aber am Ende des Tages dafür, dass mein Geschäftsmodell nachher besser trägt, profitabler wird, nachhaltiger wird. Und ich in meiner Organisation vielleicht sogar die Planbarkeit deutlich verbessern kann gegenüber dem Status quo heute. Und das ist jetzt nur ein Beispiel im Bereich der Kundenservices. Es geht aber auch viel, viel weiter. Es gibt ganz viele Organisationen, die haben heute, glaube ich, das Problem, dass sie vielleicht als Distributor, als Zwischenhändler arbeiten. Wenn ich da heute kein digitales Ökosystem aufbaue, wo ich einfach meine... Ja, meine Netzwerkpartner, meine Kunden, meine Lieferanten noch viel enger miteinander vernetzt, wo ich dann auch ein, ein, Ökosystem vielleicht aufbaue, in dem es sehr viel leichter wird für alle, miteinander zu interagieren, Bestellungen abzuwickeln, Prozesskosten zu senken. Ähm, ja, dann, dann verliere ich, glaube ich, unheimlich viel Potenzial. Auch, auch, auch Geld am Ende des Tages, was ich brauche, um nachher wieder in Innovation investieren zu können. Also das ist ja leider so ein bisschen ein Teufelskreis am Ende des Tages. Wenn ich jetzt nichts tue, dann bin ich zukünftig nicht dafür aufgestellt, auch die nächsten Technologiesprünge oder die nächsten Sprünge im Bereich meines Geschäftsprojekts machen zu können. Also Transformation hört nicht auf, sondern das kommt immer wieder. Und ich muss mir halt einfach immer auch als Organisation strategisch gut überlegen, was ist gerade dran, was brauche ich.
0: Und Wettbewerbsfähigkeit ist einfach immer dran. Ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, da geht es ja irgendwie tatsächlich immer drum. Und fand es gerade ganz interessant, was du sagst. Ich mag nochmal auf die Folge mit dem Werner Schwarz ähm, zurückkommen, denn der hat auch so ein wunderbares Beispiel genannt, wie sie durch den Einsatz einer künstlichen Intelligenz ihre Absatzprognosen um, oh, jetzt muss ich gerade in meinem Gehirn Google schauen, 20 oder 40 Prozent verbessert haben. Ne? Und zwar über ein ein ganz, ganz einfaches System, was sie sehr schnell irgendwie implementiert haben und dann so viel genauer planen können was das an Ressourcen und dann am Ende ja finanzieller Möglichkeit wieder bedeutet. Das ist ja riesig.
1: Darf ich da noch schnell was zu sagen? Gerade das Thema Künstliche Intelligenz, wir machen das seit vielen Jahren auch bei uns. Die, die eigentliche Herausforderung ist gar nicht unbedingt das Thema, wie kann ich schon Künstliche Intelligenz super in mein Unternehmen integrieren. Das sind Folgefragestellungen. Für die allermeisten Organisationen ist es schon super schwierig, die richtigen Daten überhaupt zusammenzukriegen. Und das kann erster guter, wichtiger Schritt sein in Richtung digitaler Transformation, dass ich verstehe, welche Macht, welche Kraft und welches Potenzial auch wirtschaftlich gesehen in den Daten sind, die mein Unternehmen so hat. Und wenn ich den Schritt schon gemacht habe, dann kann ich natürlich mit künstlicher Intelligenz Dinge treiben. Da träumen viele Firmen heute, glaube ich, von oder können sich noch gar nicht vorstellen, was alles möglich ist, so mit ChatGPT, GPT. Der eine oder andere wird es vielleicht schon probiert haben. Da bekommt man jetzt zuerst so einen Einblick, in welche Richtung das gehen kann. Aber wenn jetzt auch Maschinen solche Anfragen stellen können und wiederum mit künstlicher Intelligenz verarbeiten können, dann kann man sich leicht vorstellen, was da für ein Potenzial als Wirtschaft drin ist.
0: Ja, das, was wir uns alle noch nicht vorstellen können, ich glaube, das ist. Eine Frage, die je nach Persönlichkeit neugierig oder ängstlich macht. Es darf auch beides gleichzeitig da sein, so geht es mir manchmal. Jetzt gibt es ja so unfassbar viele Trends da draußen. Ja? Und was, was hast du denn für einen Tipp für die Geschäftsführerinnen da draußen? Wie kann ich für mich Unternehmerinnen denn rausfinden, welcher Trend für mich relevant ist und welchen ich auch tatsächlich gerade mal links liegen lassen kann?
1: Ja, das ist eine, eine sehr große Frage, die du mir da stellst. Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt eine Liste an Trends aufzähle, aber die Frage ist ja ein Stück weit auch gewesen, welches Muster kann ich denn anwenden? Ähm, mein, mein Gefühl wäre, je lauter gerade eine Technologie irgendwo in den Medien beworben wird, je eher ist es vielleicht im ersten Moment nicht dran für mich. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wahrscheinlich die meisten Menschen jetzt beantworten würden. Ähm, ein Beispiel, wir lesen nach wie vor super viel von Blockchain. Ja, und auch wir haben schon Blockchain-Projekte gemacht, das ist alles gut. Aber der Einsatz einer Blockchain, auch jetzt im Sinne Web 3.0 und was wir alle so erleben, ist nicht in jedem Fall die beste Lösung. Oder weil ich jetzt viel vom Metaverse höre, und ähm, ja, gefühlt habe ich da schon lange den Anschluss verpasst, wenn ich da jetzt nicht schon irgendwo unterwegs bin. Und das ist ja auch was, was sich Menschen ganz schwer vorstellen können, wie es ist, in einer virtuellen Welt zu leben, vielleicht auch nachher zu arbeiten oder auch Geld zu verdienen. Also da stecken unheimlich viele, viele Firmen ja auch unheimliche Gelder momentan an Investitionen in so ein Metaverse. Da würde ich sagen, da verpasst du momentan noch gar nichts. Was du aber brauchst, ist, du brauchst Grundlagen und du brauchst eine Vision und eine Haltung, um zu schauen, was ist für mich wichtig? Und dann ist es glaube ich gar nicht so wichtig, ist es nachher KI, ist es digitaler Posteingang, Ja, wo ich da schon nicht mehr von Trend sprechen würde, aber gerade so Kundenorientierung oder sowas, das sind natürlich Dinge, die die gelten glaube ich immer. Nur diese Buzzwords, den jetzt hinterher zu springen, das hilft nicht. Und da glaube ich, ist es gut, auch Kontakte zu haben, mit denen man das mal ein bisschen aussortieren kann, um zu schauen, ist es für mich in meinem Unternehmen relevant? Weil man muss fairerweise sagen, es hängt ja auch massiv von der Branche ab. Ähm, wie, wie stark das relevant für mich, wenn ich im B2C-Business beispielsweise bin und ich will halt junge Zielgruppen erreichen, dann muss ich mich anders verhalten, wie wenn ich äh, im B2B-Umfeld beispielsweise bin und äh, ganz andere Zielgruppen habe, ganz andere Vertriebswege vielleicht bespielen möchte. Insofern, ja, die Frage kann ich leider nicht pauschal beantworten.
0: Was ich so raushöre, wenn ich dir zuhöre, Robert, dass ich meine Unternehmensstrategie als Kompass für die Bewertung von Trends nutzen sollte. Wenn ich als Unternehmerin weiß oder mir ein Bild dazu gemacht habe, wissen in der Zukunft, ist ja sowieso so eine ganz besondere Eigenschaft. Also ich habe sie nicht. Aber wenn ich eine klare Strategie habe, wenn ich, ja, einen Kompass für uns im Unternehmen habe, dann habe ich die Möglichkeit, auch sowas wie, ich habe spannenderweise jetzt gerade heute Morgen auf der Autofahrt nach Ettlingen einen Podcast über das Metaversum gehört und da mir immer wieder die Frage zu stellen, ist das etwas, was wenn ich unsere strategische Richtung ansehe, für uns irgendwann mal relevant sein könnte? Ja, nein, vielleicht. Und dann kann ich entscheiden, wie gehe ich mit diesem Trend um? Beobachte ich das? Springe ich da direkt rein, weil ich vielleicht in der Weiterbildung unterwegs bin und das tatsächlich gerade etwas ist, was für uns, das ist meine Hypothese, maßgebliche Veränderung sein kann. ja Oder sage ich, nee, ich lasse das gerade mal liegen. Also so als, als Kern-Suchrichtung für diejenigen, die gerade zuhören, hey, wie zukunftsorientiert ist eigentlich die eigene Strategie? Weiß ich, wo wir hinwollen?
1: Ja, da gibt es erstmal nichts zu, zu ergänzen. Das ist genauso. Und du hast eingangs mir ja auch die Frage nach der digitalen Transformation gestellt. Ich glaube, das ist genau der zentrale Unterschied. Wenn Digitalisierung strategisch aufgehangen ist, wenn Unternehmen erkennen und ich hoffe, möglichst viele machen diese Schritte noch, die sie vielleicht noch nicht gemacht haben, nämlich die Digitalstrategie als wirklich absolut relevanten Teil ihrer Unternehmensstrategie zu verstehen, dann passiert nämlich genau das. Weil dann kann ich sowas in einem Prozess sauber bewerten. Ich kann Innovation erkennen und Trends, wo ich sage, da brauche ich es und an anderen Stellen brauche ich es nicht. Und dafür ist es aber unbedingt notwendig den, den Business-Mehrwert der Digitalisierung und wenn man es dann groß denkt, der digitalen Transformation, wirklich auch konsequent in die Unternehmensstrategie einzubauen, gegenzuhalten und auch, ja, auch zu probieren, weil das ist auch Teil der Wahrheit. Nicht alles, was ich mir nachher auch vorstelle, muss Realität werden. Wir sind es nicht gewohnt, auch in der Wirtschaft so zu denken. In der Regel gehen wir davon aus, gerade mit unserer Wirtschaftswelt hier, äh, wir haben eine Idee, wir bauen ein Produkt, wir bauen eine Lösung, wir rollen das aus, das wird erfolgreich. In der digitalen Welt muss ich, glaube ich, auch gerade wenn ich neue Geschäftsmodelle bauen möchte, um mich signifikant vom Wettbewerb abzuheben, dann muss ich auch mal was riskieren. Und das setzt aber voraus, dass ich ein klares Zielbild habe. Und das ist häufig heute nicht da. Nochmal kein Fingerpointing, weil diese Kompetenz die wurde in der Vergangenheit häufig nicht aufgebaut, die ist in vielen Unternehmen einfach gar nicht vorhanden und es ist nicht von einem Geschäftsführer, einer Geschäftsführerin zu erwarten, dass sie das von heute auf morgen können. Du hast vorhin gesagt, hauptberuflich Mensch, ja, also ich bin auch CEO, bin auch hauptberuflich Mensch, da stehe ich zu und ich kann nicht alles wissen heute. Es ist unmöglich und ich glaube, auch da fängt es an, ich habe bei LinkedIn noch einen neuen Beitrag geschrieben, Digitalisierung fängt von oben an oder scheitert von oben, habe ich sogar gesagt, um das ein bisschen provokant darzustellen. Es ist einfach so, wir müssen auch da offen sein und und auch bereit sein, ja uns da verletzlich zu zeigen, dass wir nicht mehr alles wissen können im C-Level. Was wir aber machen müssen, ist die Verantwortung übernehmen dafür, dass das Thema an den relevanten Stellen berücksichtigt wird. Und ich glaube, da gilt es auch, angstfrei reinzugehen. Da gilt es, ein Netzwerk vielleicht aufzubauen. Jedes Unternehmen braucht dann die richtigen Dienstleister, braucht die richtigen Experten an der Seite, damit es fundiert gelöst wird. Ich glaube, es ist von keinem die Erwartungshaltung da, dass wir GeschäftsführerInnen das alles uns mal schnell aus dem Ärmel schütten.
0: Und das bringt mich jetzt eigentlich noch so zu einer Frage, die du eingangs schon selbst formuliert hast, Robert. Denn jetzt höre ich vielleicht gerade diesen Espresso-Podcast zu. Unsere essen mich wirklich bald alle. Und denke, ja super, ich höre dich, lieber Robert. Ich verstehe, was du sagst. Und jetzt? An wen kann ich mich denn wenden? Und ich möchte gerne... Mut machen, überhaupt erstmal dazu in den Austausch zu gehen. Denn genau wie du sagst, in Netzwerk denken, in Co-Kreation denken, in, in eine Offenheit zu gehen und auch sich genau das zu trauen, was du gerade machst, Robert, zu sagen, ich weiß übrigens auch nicht alles. Ja, ich bin zwar in dieser Rolle und habe sicherlich eine sehr, sehr starke Vorbildfunktion und natürlich wird auf euch im Unternehmen ganz besonders geschaut, aber auch das zu sagen, hey, die Welt ist gerade, wie sie ist und wir können nicht mehr alle alles wissen. Ja, und auch wir in unseren Ganz wichtigen Rollen, können nicht immer alles wissen. So das eine und das andere. Robert, darf man sich dann auch an dich wenden, wenn man jetzt sagt, hey, da hätte ich gerne so ein bisschen Sparring zu?
1: Ja, jederzeit. Also ich glaube, ich bin ganz gut vernetzt. Auch da gilt, by the way, wenn sich jemand an mich wählen möchte, direkt ähm, gar kein Problem. Ich würde auch sagen, wenn ich keine Auskunft geben kann. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, für gerade aber äh, Überblicksthemen, Trends, äh, was, was, was ist da draußen, über welche Themen sollte ich mir Gedanken machen und das ist halt häufig auch eine individuelle Geschichte. Ja, jeder, jederzeit mich gerne anpingen und vielleicht erlaubt mir auch noch einen, einen, einen kurzen Kommentar, weil gerade im Bereich Kooperationen, äh, ich halte das für extrem wichtig, ich habe mit vielen anderen auch die Mission Top 5, eine große Digitalinitiative in Deutschland ins Leben gerufen, wo wir genau sowas machen, nämlich im Prinzip Fragestellenden, die ihre Bedürfnisse vielleicht gar nicht 100% auch formulieren können, denen Experten an die Hand zu geben, die sowas objektiv, neutral beleuchten, lösen, um dann die richtigen Lösungsanbieter, Dienstleister zu finden, um das dann auch umzusetzen. Und ich glaube, genau solche Netzwerke, die brauchst du heute, weil ich begebe mich, glaube ich, nur auf so einen Weg der Transformation, wenn ich auch das Vertrauen habe in meine Partner, in, in mein Netzwerk, dass das äh, mich gemeinsam auf diesem Weg trägt. Sonst funktioniert es nicht.
0: In mir geht gerade eine ganz schöne Fantasie los. Ich bin ja ein sehr großer Fan von Communities. Und alleine, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gibt es vielleicht... Ja, so 100, 200 GeschäftsführerInnen, die sich jetzt bei dir melden und sagen, boah, ich habe diesen Espresso gehört und ich habe Lust, in Austausch zu gehen. Und ich sage bewusst, ganz intentionslos in Austausch zu gehen. Stell dir doch mal vor, wir könnten so viele Menschen zusammenbringen, die einen vertrauensvollen Rahmen haben und dann gemeinsam digital Mentalität, Mindset und Umsetzung organisieren. Merke ich gerade, ähm, löst in mir gerade was aus. Ähm, ja, das mal dazu. Und alles, was Robert gerade gesagt hat, auch Mission Top 5, Du hast von einem LinkedIn-Artikel gesprochen. Das packen wir alles in die Show Notes rein. Kontaktdaten von Robert sind in den Show Notes drin. Was ich mir auch noch erlaube, in die Show Notes zu packen, ist: Ich habe es in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Wir haben auch genau für diese Zielgruppe, für Geschäftsführerinnen, ein Format, ein Weiterbildungsformat entwickelt, das Digital Bootcamp, um ja da einfach auch ja, Rahmen zu schaffen, um zu lernen, um sich auszutauschen, um erste gemeinsame Schritte zu gehen. Und das findet ihr alles in den Shownotes. Und ähm, ja, Robert, ich glaube, ich muss mir jetzt doch noch eine Frage erlauben. Hast du Lust, dass wir nochmal so eine Espresso-Folge aufnehmen? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass das ganz spannend ist, wenn wir, weiß ich nicht, so vielleicht einmal im Quartal so ein gemeinsames Espresso von CEO für CEOs zu machen? Ist übrigens nicht abgesprochen, diese Frage.
1: Es war gar nichts abgesprochen. Und Ich glaube, das macht so sympathisch, Nele. <lacht> Nein, gerne, gerne, weil ich glaube, der Bedarf ist so unheimlich da und auch diese diese Träumerei, die du hast im Sinne einer Community. Ich erlebe es immer wieder, wie äh, das Sea level dankbar ist, wenn man sich in einem sicheren Raum untereinander mal austauschen kann. Also wir führen auch hier regelmäßig beispielsweise unsere Kunden auch mal in sichere Räume, manchmal auch aus der gleichen Branche zusammen, äh, was wir dann moderieren und was da für eine Energie entstehen kann, wenn man nachher feststellt, wir sitzen alle im gleichen Boot wir haben alle ähnliche Themen, alle Probleme. Ähm, die Dinge müssen nicht alle immer neu erfunden werden. Das gibt unheimlich Kraft und Halt. Und ich meine, gerade du, du kommst ja auch aus der Working Out Loud Community, wo man sehr ganz viel in Communities denkt und löst. Ähm, da ist ein enormes Potenzial da. Und, ähm, ja, wenn 200 Zuschriften kommen oder äh, Anmerkungen, nehme ich mich denen gerne an. Ja, am Ende des Tages äh, würde ich mich aber natürlich auch freuen, wenn so eine Community entsteht. Tatsächlich ist eine schöne Idee.
0: Auch das ist jetzt spontan entstanden. Ich finde das gerade so toll. Ich habe mich auch gerade dazu entschieden, dass ich in die Shownotes noch eine kleine anonyme Umfrage integrieren werde. Wenn du gerade zuhörst und sagst, boah, ich habe so Lust, äh, den Robert öfter zu hören, schreib doch mal rein, was für Fragen habt ihr an Robert. Weil dann können wir so die nächsten Espresso-Folgen ganz gut planen. Und ähm, ja, danke dir für deine Zeit. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Danke für den gemeinsamen Espresso und für das, was noch kommen mag, ob in Community oder weiter anonym im Podcast-Format. Jede, jeder sucht sich bitte das aus, was für euch gerade stimmig und richtig ist. Und wir freuen uns auf gemeinsames Gestalten von Zukunft und sagen. Ciao.
1: Ciao, lieben Dank, Neil.
0: Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcastdigital pioneerseu Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.